0: Preguntas y respuestas para mejorar tu vida con los coaches Juan y Beba. Empezamos con el podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pregúntale a Juan y Beba. Beba, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué También tal, Cecilia? Un placer. Un placer.
1: Hola Cecilia, tenemos a un invitado especial en este episodio Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí
1: oh, Nos encanta que estés aquí ¿Nos sí. puedes decir, uh, Cecilia, uh, qué, qué, a qué te dedicas, uh, por favor, para que la audiencia te, te conozca un poco más?
2: Bueno, yo sí, soy contadora, contadora de profesión este, Con los años me estoy volcando más A raíz de una experiencia que tuve este, Que fue como un... Como un despertar, me fui volcando más al tema del de comportamiento, me transformé en coaching, eh, hice eh, PNE, programación neurolingüística, hice muchos procesos de autoconocimiento, transité la experiencia a un curso de milagros, hice mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, y ahora estoy, lo que hago es este, coaching, hago coaching, coaching en empresas y coaching personal para mejorar el desempeño y también para mejorarse a uno mismo.
1: Muy bien, muy bien. El desempeño, interesante. el
2: mejorar el clima, el, o sea, la gente que se ve bien, este, y bueno, la mejora de uno mismo.
1: Muy bien. Y bueno, obviamente tenemos una pregunta muy especial para ti. Um, queremos preguntarte acerca del perdón. ¿Qué nos puedes decir acerca del perdón? Eh,
2: bueno, me gustaría antes de arrancar con el tema del perdón, uh -huh. el, el que reflexionemos acerca de por qué nos pasan las cosas que nos pasan. ¿no? Desde una mirada, del por qué, que esa vendría a ser, desde desde, mío, desde mi opinión, desde mi mirada, el que siempre pregunta por qué es el ego. ¿no? El por qué, el que quiere encontrar la justificación. Uh -huh. eh, el ego necesita, necesita este, señalar con el dedo Necesita culpar, necesita eh, enjuiciar. O sea, esa parte programada, eh, de los programas aprendidos, necesita ver, la, ver el problema afuera. ¿no? Entonces, desde la mirada del ego, podría haber una concepción del perdón. ¿no? Pero desde la mirada del ser, es como que todo lo que sucede tiene un propósito divino. Esa es mi, mi mirada. ¿no? Y, y los, las, los distintos eventos que nos suceden, que nos desafían a tal vez, es para que nosotros nos detengamos, hagamos un insight para adentro, y que pensemos, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? ¿No? Uh -huh. O sea, es una mirada, eh, es una mirada, desde la mirada del ego, eh, hay culpa. Desde la mirada del ser, hay responsabilidad. ¿No? Entonces, este, ante eventos que, que nos pueden suceder, uno puede pararse desde dos lugares diferentes. Supongamos, eh, supongamos una discusión con alguien, ¿no? Supongamos una discusión con alguien. Eh, bueno, la persona está discutiendo contigo y, y, y empieza como a subir de tono, ¿no? A subir de tono. Entonces, en, en, si, yo, si yo me paro en, en, en los zapatos de Diego, del programa Aprendido, es como que empieza la competencia, ¿no? A ver... Eh, yo subo acá, 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 es como, es como eh, siempre tiene que haber un ganador y siempre un perdedor. ¿no? Entonces, si miramos el perdón desde ese lugar, eh, la persona que se pueda estar sintiendo ofendida, digamos, en el, en el triángulo, vendría ¿no? a ser el víctima, que el víctima es como que perdona al victimario o al perseguidor y Queda como, queda como, quedan como enganchados, ¿no? Porque es como que yo te estoy perdonando a ti e inconscientemente es como que yo te hice algo, te hice un favor, porque te estoy perdonando, ¿no? Entonces, el, yo creo que el perdón desde la mirada del ego nos hace seguir estando en el triángulo, eh, en el triángulo del ego, que es de víctima a victimario y de victimario a Salvador. Entonces estamos en ese juego, ¿no? ¿Qué personaje estás este, ocupando en este momento? ¿En dónde estás parado? ¿Ah? Entonces la, eso vendría a ser como la mirada del perdón desde este, egoic, como egoica, ¿no? El este, que perdonás con la mente. Pero perdonás con la mente, pero no aprendes nada de la situación. Porque lo que buscas es justificarla. ¿ah? Entonces la mirada, la mirada desde el ser, la mirada del alma, eh, el alma, el alma eh, concibe, es como que todos los eventos pasan con algún propósito divino. A pesar de que creas que es feo lo que está pasando, ¿tá? es como que eso que está pasando es para que vos sanes algo dentro tuyo. Eh, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, este, eh, por ejemplo eh, estoy manejando el auto y, se me, y los frenos, se me van los frenos y choco el adelante. ¿no? Entonces, desde la mirada del libro, en esa situación... Como que uno se enoja con el auto y se empieza a justificar, y, que, y, que, y, y empieza un rollo, ¿no? De, bueno, inseguro, esto, aquello. Empezás en un estado emocional como de negación, de negativo, que va subiendo. Si vos lo mirás desde la mirada, ¿para qué le está pasando esto? Tal vez en tu vida estás, estás como muy acelerado en algún punto, y se hace necesario que te detengas y que lo analices, ¿no? Entonces... El eh, perdón, desde la mirada del ser, viene a ser, en lugar de enfrascarme con esta situación, sea para el lado del que chocó o al que lo chocaron, ¿no? Porque al que lo chocaron también, depende de donde esté parado, ¿no? Porque al que lo chocaron eh, tuvo un impacto, se tuvo que frenar, Entonces también, ¿para qué me está pasando esto? Como que las situaciones que nos pasan fueran símbolos. ¿Qué, me, cuál es, ¿Qué realmente es lo que está pasando acá? ¿En qué me tengo que detener yo? O sea, es como, como un insight, ¿no? Es como, como, como hacia adentro. Y, y bueno, eh, el, te, el tema, o sea, el tema, yo creo que cada vez, cada vez estoy más convencida de que eh, la casualidad no existe. como que las cosas no pasan por casualidad. Uh -huh. Hay una causalidad en todo lo que sucede, por más que nos parezca que no, que no la hay, ¿no? Entonces cuando... Cuando estoy ante una situación de alguien que me desafía, que, que, que me molesta, ¿no? que, que, que me irrita, es como un momento de, de, divino como para detenernos, aplicar discernimiento y empezar a preguntarnos qué estoy viendo en el otro, que yo lo tengo. Empezar a tratar de analizar el espejo, ¿no? Analizar el espejo. ¿Y qué pasa? Desde la mirada del ego, eh, el ego está en el círculo de la culpa. ¿no? El ego no se responsabiliza, el ego se siente culpable. Entonces, esa, 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 esa energía, cuando uno se siente culpable, ¿ya? cuando se te sentís culpable, es como que, eh, si uno entra en la mirada de la culpa, después viene el juicio. ¿no? O sea, vos te sentís culpable, viene el juicio. Cuando uno se siente culpable, eh, es como que inconscientemente está demandando del universo que venga un evento de castigo porque la culpa merece el castigo, ¿no? Entonces ahí entras como en el círculo del juicio. Eh, del juicio. La culpabilidad. Después de la culpabilidad, el miedo al castigo. Después del miedo al castigo, ahí tienes miedo. Y después que suceden los eventos, te enojas. quedas como enojado con la situación. Entonces nuevamente después es como que se incrementa el juicio, ese sentimiento de culpa interior cada vez es mayor, cada vez es mayor. Y, y bueno, creo que el, el gran desafío es, para mí, como yo veo el perdón, ¿no? el gran desafío es este, perdonar cuando ante un evento que yo eh, antes, con el paradigma del ego, me enfrentaba y lo atacaba y me, me quedaba con esa energía, ¿tá? es como detenernos, aplicar el discernimiento y esa situación que está pasando, el perdón es como un perdón sanador desde este, mi mirada, ¿no? Y también desde de la mirada, no es a ver, eh, esto no, no se me ocurrió, a mí vengo hace, hace años estudiando, experienciando, lo que, lo que me, me dio mucho entendimiento fue el curso de milagros. ¿no? Entonces es como que el perdón es san, pasar por alto el error de percepción que ese evento suceda, como que vos no
1: tuvieras nada que ver. ¿Ah? Déjame cuando... de preguntarte, de preguntarte algo, uh, Cecilia. Acerca de, cuando estás diciendo el ego y estos símbolos, ¿hay una relación entre los símbolos y el ego? Lo que yo tengo entendido es que los símbolos son como tu conocimiento. Todos tenemos un tipo de... de, de... El, ego no, el
2: ego no quiere ver los símbolos. Los símbolos, es como que los símbolos, los símbolos de, de qué es lo que realmente está pasando son como señales divinas para, para poder sanar. El ego no, 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 no reconoce símbolos. El ego, el evento, lo, lo, se pelea con el evento. Disculpame que te,
1: te interrumpí. No, no, no. Solo quiero uh, preguntarte porque lo que yo tengo entendido es que muchas veces los símbolos marcan nuestras vidas. Estamos, crecimos con símbolos. A lo mejor una bandera... Es un símbolo para ti, la bandera uruguaya, es un símbolo para ti, no es un símbolo para mí porque yo soy mexicano. Es un símbolo que significa totalmente diferente. Entonces crecimos con estos símbolos. Pero por eso quiero saber si hay una relación entre el ego y los símbolos con los que creciste, los que te fueron instalados cuando fuiste, cuando fuiste educado como niño. ¿Hay alguna relación entre ellos?
2: Eh... Cuando yo estoy hablando de símbolos, yo estoy hablando de qué símbolo me está presentando esa situación. Como, uh -huh. como, una, como una mirada más abarcativa, de qué es lo que realmente está pasando. No hablo de símbolos físicos, como una bandera o un escudo, o, o sea, hablo de resignificar lo que está sucediendo para ver cuál es mi momento de aprendizaje. En vez de pelearme con la situación, perdonar pasando por alto, ese error de percepción, y ver qué es lo que me está mostrando esto. Y mismo cuando, yo creo que si te encontras con una persona que es muy iracunda, ¿no? Y que, que te pelea mucho, y si a vos te irrita, es como que esa persona que se te está presentando es un maestro para que vos trabajes la serenidad, la tolerancia, la aceptación. ¿ah? Porque yo creo que en la medida de que no, de que esas cosas que nos suceden en la vida no los tomemos como eventos o símbolos, o no le pongamos varios símbolos, las enseñanzas que traen detrás de ese evento que pareciera ser negativo, vamos a seguir proyectando, vamos a seguir proyectando miles de veces en la vida, situaciones, para que esa prueba la pases. ¿no? Entonces, para mí, para mí es como que la base del perdón es atrevernos a detenernos. ¿Ah? Y a ver, ¿qué es, lo me, ¿qué es lo que me está queriendo mostrar esa situación ahí para que yo sane? Y de esa manera, de esa manera siendo lisa, es como que yo mismo me perdono a mí mismo esa, y voy sanando esa culpabilidad inconsciente que tengo. Es como un círculo, ¿no? O sea, ¿cómo, perdonar, cómo perdonarse a uno mismo? Yo creo que la manera de perdonarnos... A uno, a uno mismo, es perdonando el evento que está afuera y, siendo, y, y asumiendo la responsabilidad de que ese evento que está pasando a mí en algún punto no es casualidad sino que lo creé yo
1: bueno, dejan preguntarte acerca del evento y a lo mejor Beba va a tener una pregunta para ti pero el evento, yo le doy el significado al evento de la manera como yo veo el evento tú le ves, le, ves, le das significado a ese evento como tú ves el evento porque tenemos diferentes perspectivas. Y es como le dicen, la, la vida no tiene no tiene sentido. Es el sentido que tú le das a la vida. Cómo tú ves la vida. Entonces, a lo mejor ese evento, para mí, completamente significa algo diferente, que como tú ves ese evento. No sé si tú tengas alguna pregunta, Eva, acerca de lo que Cecilia está uh, platicando.
0: Sí, muy, muy interesante, Cecilia. Eh, yo trabajo mucho con el Enneagrama, y lo que estás comentando eh, resuena mucho, ¿no? Lo que es la parte, se dice que, que nosotros como personas tenemos el temperamento que nos viene dado desde que nacemos, digamos que está en nuestro ADN, esa parte ¿no? que nace con nosotros ya. Luego está la parte del carácter, que es eh, está en la parte más inconsciente del ser y la parte de la personalidad, que ya sean los comportamientos, eh, que son más visibles, esas reacciones ¿no? de las que estamos hablando, y que pienso que es el, el primer paso ¿no? para todos aquellos que nos están escuchando y piensen, ¿cuál es el primer paso ¿no? para yo darme cuenta qué eventos son, son significativos para que yo me pare y me pregunte, wow cuál es la enseñanza ¿no? de este evento, porque cuando estamos en el momento cuando la emoción se apodera de, de nosotros, no solamente la culpa, eh, sino por ejemplo, lo has dicho muy bien, ¿no? la parte del enfado, la parte de la rabia, la parte de quizás de emociones menos placenteras, en ese momento nos dejamos llevar por, por la inercia, por ese carácter, ¿no? por esos patrones inconscientes que parece que se apoderan de nosotros, sale la máscara a protegernos, ya sea el orgullo, ya sea eh, emociones pues eso como, como la rabia. Y en ese momento no somos capaces de ver más allá. Entonces supongo eh, que, que tendrás alguna herramienta ¿no? para, para aquellos que nos están escuchando nos están viendo como principiantes ¿cuál sería una herramienta que tú utilices para que ellos puedan trabajar de, una, de manera consciente a un nivel muy básico el poder ser digamos el poder saber esa enseñanza detrás de, de esos eventos ¿no? significativos
2: bueno, primero hacer ahí, ver cómo estás emocionalmente el darte cuenta porque es muy, muy acertado lo que decís Juan ¿qué pasa? por ejemplo una misma persona a mí me puede caer mal, y a Juan no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tal vez Juan no se, no se está despejando con esa persona en un rasgo negativo. Y sin embargo yo, inconscientemente, esa persona es, tiene alguna característica, que yo también tengo, pero que está en mi sombra. ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es detenernos. No, no dejarnos llevar por... Por, digamos, por, por la emoción y reaccionar, sino que detenernos, hacer un insight y, bueno, eh, después está el proceso de la pregunta, ¿no? ¿Qué me está pasando con esta persona? ¿Qué estoy viendo en él que yo no me estoy dando cuenta? Y eso lo que hace es es como que, como que el, el empezar... A ver, lo, 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 me paro y lo hago con las manos. Es como que, como que las emociones... Sumate que las emociones están acá, ¿no? Y acá está el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando vamos por la vida en eventos, ¿no? Es como que el pensamiento viene acá y ¡pum! La emoción... Es, ¿No? Entonces ahí, como que reaccionaste. Reaccionaste, ¿no? Entonces eh, eh, Tratar de lentecernos. Para que la parte de emociones como Como el lentecernos, ¿no? Y bueno con una respiración profunda, con... es, es aprender a irnos deteniendo poco a poco. Creo que está mucho, esto está, está muy condicionado este camino con cuántas ganas tiene la persona de crecer, cuántas ganas tiene la persona de evolucionar y también cuán grande es el dolor que tiene. ¿Tá? Porque digo, a ver. Eh, yo creo que la gran mayoría tenemos algún dolor, digo, no, no, no venimos al mundo con... con, un, con o sea, nuestros padres también a su vez aprendieron, aprendemos de nuestros ancestros, ellos aprendieron de ellos, o sea, eh, se, requiere mucha, se requiere muchas ganas de salir adelante y sobre todo se requiere mucho de mucha humildad, de mucha humildad para aprender de nuestros propios errores. ¿no? Se requiere y, y de ganas de querer trabajarte, porque esto, esto, esto es trabajo interno. En vez de pelearme con el evento, que cuando yo me peleo con el evento, después me queda rum rum, ¿no? porque tío, me queda como en la cabeza con, con juicios, pensamientos y esto y miedo de lo que hice, lo que no hice, bla bla. Es una invitación sí. como abrazar el evento para ver qué me puede estar mostrando el evento a mí, como para que yo pueda entrenar un, subir un paso más en la evolución de conciencia. Y en la medida que vayamos aprendiendo las ficciones, ¿no? o sea, si a vos se te, se te presenta una persona que tiene de determinada característica y vos te empezás a enojar, a medida que se van pasando los eventos, es esa culpabilidad inconsciente como que va sanando, va sanando, entonces dejás de proyectar afuera lo que antes te porque sos vos el que va sanando. ¿No? Entonces yo creo que es un camino, el camino del perdón es un camino de valientes, ¿no? es un camino de valientes. Y no, no es el, el, o sea, el camino, el camino que, que yo siento del perdón, no es el perdón, te perdono, ¿no? o sea, te perdono. No, es abrazo la situación, veo qué me está sucediendo a mí y me perdono a mí mismo por estar proyectando esa situación que hoy... Aparece como un evento negativo. Pues el ejemplo del choque del auto me parece que es muy, como
1: que es muy simbólico, ¿no? O sea, y... eh, déjame, déjame interrumpirte, Cilia, lo que te creo, la primera vez que pusiste este ejemplo de, las, de los pensamientos y emociones, y yo soy muy explosivo, yo soy, bueno, me emociono, soy, digo que soy latino, pero bueno, yo involucro mucho las emociones muy, muchas veces, y pero los pensamientos, hay veces que los pensamientos también ayudan a uh, influ, influenciar en las emociones. Entonces, es un va y viene entre los dos, pero nunca había pensado en eso de las emociones que pueden acelerarse mucho más rápido que los pensamientos.
2: Ah, son las ¿no? reacciones. Llega, mm. un, es como que llega, un momen, llega un momento que la emoción y el pensamiento termina apropiándose del en cuerpo. Mm. ¿No? Entonces, es, es como una invitación a detenernos en vez de pelearnos con los eventos, a detenernos y preguntarnos ¿qué me está pasando a mí que me está sucediendo esto? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué mirada diferente debiera tener para que este evento no me irrite? ¿Qué, qué virtud debiera de comenzar a, a cultivar en mi carácter y a despertar para que esto eh, deje de sucederme? ¿No? Yo creo que en eso está lo que es este, la autoconciencia, el crecimiento... Y, y bueno, y es, digo, para mí, de, 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 mirá, mirá, que yo era, mirá que yo era hace un par de años, antes de que empezara con este camino, fue en este, el año 2007, a raíz de. a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, y a mí fue ¡pum! pum, me cambió la vida. Me cambió la vida. Este, yo era la primera en decirte de que yo no tenía, nunca tenía la culpa, de que yo era perfecta, de que yo hacía las cosas perfectas, que siempre la culpa estaba en el otro. Uh -huh. y... Mi sistema de pensamiento siempre encontraba una justificación brillante para echarme a uno al otro. ¿no? Entonces, es, es, es este. Bueno, es este. Es ganas, ¿no? Es, es ganas de deportar, ganas de, de tomar conciencia y, bueno, humildad también para aprender de los
1: errores. Te agradezco mucho y, bueno, lamento escuchar lo de tu madre, lo que pasó. Eres, me encanta lo que estás diciendo y creo que. Vamos a tener que cortar esto para otro siguiente episodio porque hay muchas más preguntas que tengo para ti. Y no sé, me gustaría saber si Beba tiene alguna pregunta para cerrar este episodio. Estoy encantado con todo lo que acabas de, de compartir y lo tengo que digerir un poco. Pero pr probablemente podemos tener otro episodio, otra, eh, para la segunda parte de la entrevista contigo porque hay mucha más información que nos puedes um, aportar. ¿Quieres decir algo más, Beba? Um, a Cecilia, preguntarle algo más.
0: Sí, sí, eh, la verdad es que estás despertando cositas, ¿no? Eh, eh, creo que todo el mundo ahora se está planteando, ¿no? Que eventos están, eh, muchas veces vamos eh, por la vida súper acelerados y cuesta tomar conciencia de esos eventos. Entonces yo pienso que también aquí, Cecilia, la compasión de uno mismo, ¿no? O sea, el perdón para mí también es compasión, mirarte y decir, wow, o sea... Estoy haciendo o estoy siendo, o me estoy olvidando de algo, qué parte, qué necesidades de mí no estoy cubriendo y me estoy dedicando a lo mejor. Eh, voy, a, voy a poneros un ejemplo con lo que digo. Eh, estaba leyendo un, un libro de Jorge Bucay y comenta que hay como dos tipos de, de tendencias, vamos a llamarlo así, tendencias. Está la tendencia neurótica y la tendencia criminal. Entonces habla de la tendencia neurótica, son aquellas personas que vuelcan toda la necesidad en el otro, que se enfocan demasiado en los demás y pierden el sentido del individualismo. Empiezan a agobiarle con, con, con qué necesitas, qué quieres, yo te ayudo, yo te hago esto, yo te hago lo otro. Y es para realmente no mirarse dentro, no, no ver ese dolor, ese vacío, no cubrir esas necesidades que son tan necesarias. Y la tendencia criminal. Que es lo contrario. Sería cuando uno está buscando un objetivo individual detrás, haciéndole creer a los demás que es por su propio bien. Eh, entonces, claro, viendo estas tendencias, ¿no? Cuando la gente se enfrenta a un evento, primero hay que preguntarse, a ver, me paro y pienso, ¿estoy enfocado demasiado en los demás, dejándome a mí de lado? ¿O estoy demasiado enfocado en mí? Y no estoy teniendo en cuenta el punto de vista de, de los demás, ¿no? En este evento significativo, como bien has dicho, en el coche. No estoy teniendo en cuenta que la otra persona a lo mejor ha tenido un mal día, que se le ha ido, eh, no sé, el pie del acelerador y ha sido también, pues no sé, llevaba chanclas, que me ha pasado alguna vez conduciendo, que lleva chanclas y se desliza el pie. Y es, ¿no? Tener esta, esta conciencia no solamente individual de, de mirarte al interior, sino que habrá mucha gente que también es como, wow, os estáis enfocando demasiado en el interior y dejando fuera un poco la perspectiva ¿no? de, de los demás. Así que sí que se me plantean muchas curiosidades de las cuales podemos, podemos hablar. Y um, no sé si quieres terminar con, con algo que te, que te haya sí, decir, sí. ayudado a ti personalmente bueno, a de la bueno. sí, sí, sí. que vos estabas hablando, este, estaba, estaba
2: pensando, digo para mí una manera fácil de darme cuenta dónde estoy parada, si estoy parada desde el miedo, o estoy, o estoy en el amor, digo primero, el tema de las emociones, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Pero la pregunta que me hago es, ¿en, ¿estoy dentro del triángulo? En este momento, ¿qué papel estoy cumpliendo? ¿Estoy siendo víctima, victimario o salvador? Si estoy en alguno de los tres, estoy parada en el ego. ¿no? Entonces a mí eso... Esa situación, porque digo, yo me sigo trabajando, a ver, yo no soy la madre ah, yo me sigo trabajando, pero esa, esa pregunta, ¿dónde estoy parada? ¿Estoy triangulando o no? Cuando estoy triangulando, ahí me detengo, me detengo. Y ese, ese viene a ser como el momento de aprendizaje, de ¿qué es lo que me está pasando a mí que estoy proyectando esto? ¿no? Es, este, viene a ser como una palanca de cambios. Cuando identifico dónde estoy, es como que pongo el punto muerto, en vez de avanzar. ¿no? Eh, eso para mí, este, a mí me ayuda. Como para, eh, con esa pregunta, como que el, el, el sentimiento o la emoción se, se quedan quietos. ¿Entendés? Con esa pregunta es como que quieto.
1: Perfecto. Muy bien, muy buena analogía. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a, a poner, um, bueno, nuestros calendarios a la siguiente, no sé, próximas semanas para entrevistarte de nuevo porque nos gustaría hacerte muchas más preguntas y realmente te agradecemos tu tiempo y por la información que nos acabas de dar. ¿Beba?
2: ¿Qué hola, hola, un placer.
0: Cecilia, y, y me encantaría que en la próxima entrevista, si pudiese ser, desarrollases ese triángulo un poquito más eh, creo que era víctima, victimario y salvador has dicho o... salvador. víctima,
2: victimario o perseguidor y salvador y me suena ese
0: triángulo, pero no no sé, creo que, que fue Ana Cascales, que también es una coach espectacular, y nos contó lo del triángulo y siempre nos decía, el salvador se convierte en el perseguidor, siempre. Y ahora que lo comentas, es como, wow, pues me encantaría si pudieses que nos desarrollases un poquito más el, el triángulo, porque es interesante, ¿no? Como a veces nos quedamos en esa rueda del hámster y no somos capaces de identificar, de identificar ni siquiera cuándo ¿no? necesario parar porque estamos totalmente poseídos, ¿no? Por, por la emoción a la que muchas veces somos adictos y no y eso hay que, hay que detectarlo. Así que, este, eh, thank you so much. Yo tengo el inglés en la cabeza. No sé en qué idioma <risa> hablo. Entonces sí que se me está pegando el, el, el amazing... Eh, bueno, mi, mi eh, compañera Claudia es uruguaya. Una sí. Una mezcla de acentos que la gente me dice, pero habla mexicano. Y digo, porque estoy haciendo un podcast con Juan <risa> <risa> y, y Claudia es uruguaya, así que voy a tener un, un, aquí una cosa de acento estupenda y maravillosa. Nadie va a saber de dónde vengo, que eso es importante porque venimos del mundo en general. Así que un, un placer, Cecilia. La, fe la felicito ¿Tienes por la iniciativa. La felicito por la iniciativa. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Y bueno, a
2: mí en el próximo
1: podcast me gustaría que contestaran la pregunta que yo les hice. Sí, la vas a contestar. Bueno, y gracias dice... por tu comentario. Este proyecto lo estamos haciendo con mucho gusto. Te Queremos ayudar a muchísimas personas. Y con personas como tú que nos están ayudando a poner más contenido en el podcast, es, es increíble que nos puedas ayudar con esto también.
2: Mm. A mí ha sido un placer, yo me gusta.
1: Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Un
2: besito. Muchas gracias, Ducía. Un placer. Nos vemos pronto.
1: Bye. Pregúntale a